0: Frühstück inklusive. Dies ist die gesellschaftliche Lage des Grand-Hotel-Abgrund. Der bürgerliche Produzent der Ideologien lebt infolge von materiellen Notwendigkeiten seiner gesellschaftlichen Lage in der Illusion, dass die Veränderungen der Gesellschaft ihrem Wesen nach ideologische Veränderungen sind und letzten Endes von ideologischen Veränderungen verursacht werden. Der geistige Komfort des Hotels konzentriert sich nun um die Stabilisierung dieser Illusion. Man lebt in diesem Hotel in der ausschweifendsten geistigen Freiheit. Alles ist erlaubt, nichts ist der Kritik entzogen. Für jede Art der radikalen Kritik gibt es besonders eingerichtete Räume. Will man für eine ideologische Patentlösung aller Kulturprobleme eine Sekte gründen, so stehen entsprechende Versammlungsräume zur Verfügung. Ist man ein Einsamer, der von allen Unverstanden allein seinen Weg sucht, so erhält man sein wohleingerichtetes Extrazimmer, in dem man von jeder Kultur der Gegenwart umgeben in der Wüste oder in der Klosterzelle leben kann. Das Grand-Hotel-Abgrund ist für jeden Geschmack, für jede Richtung vorsorglich eingerichtet. Das Grand-Hotel-Abgrund verlangt von seinen Gästen keine Legitimation, nur die des geistigen Niveaus. Dies ist die gesellschaftliche Lage des Grand-Hotel-Abgrunds. Die Probleme des verfaulenden Kapitalismus werden immer offensichtlicher unlösbar. Hotelhalle Wir hören das mittelalterliche Dies Irae-Thema, gespielt von Wendy Carlos, auf Synthesizer. Die Kamera führt den Blick in Vogelperspektive über die riesigen Waldgebiete irgendwo im nördlichen Amerika, in den Bergen. Es ist Herbst, die ersten Blätter welken, das Wasser in den Seen ist kristallklar. Auf einer Straße ein weißgrauer VW-Käfer, eine Familie ist unterwegs, um sich über den Winter in einem abgelegenen Hotel einzuquartieren, ein Luxushotel. Sie werden in dem riesigen Komplex Overlook die einzigen sein, Jack Torrance, seine Frau Wendy und ihr Sohn Danny. Jack sucht die Ruhe, die Abgelegenheit, er will einen Roman schreiben, am Ende ist er wahnsinnig geworden, schlägt mit der Axt durch eine Tür, will Frau und Kind umbringen. In der Hotelhalle wird er zuvor wochenlang sitzen und auf seine Schreibmaschine einhämmern. Wendy entdeckt irgendwann, dass er nichts weiter getippt hat als den einen Satz. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Zeile für Zeile immer wieder hunderte von Seiten. Danny wusste, was kommen wird. Er hat eine hellseherische Gabe, genannt das Shining. Ihm begegnen die toten Mädchen, die hier vor einigen Jahren ermordet wurden. Einmal fließt Blut wie ein Sturzbach durch die Flure, das Zimmer 237 darf nicht betreten werden. Jack wird hier einer schönen, nackten jungen Frau begegnen, deren Gesicht sich plötzlich in das einer verwesten Leiche einer älteren Frau verwandeln wird. Stanley Kubrick ist freilich nicht der Erste, der ein Hotel zum zentralen Schauplatz eines Films gemacht hat. Vor Shining, der britische Film, kam 1980 in die Kinos, gibt es eine ganze Reihe von mehr oder weniger berühmten und berüchtigten Hotels in ganzen Filmen oder in einzelnen Szenen. Kubrick selbst hatte 1968 in 2001 A Space Odyssey auf dem Mond schon ein Hilton Hotel eröffnet. Nebensaison. Ganz Kalifornien ist ein Hotel. Michel Foucault, zum Beispiel Gärten, Friedhöfe, Irrenanstalten, Bordelle, Gefängnisse, die Dörfer des Club Mediterrané und viele andere. Also Theater, Kinogarten und eben auch das Hotel. Von diesen Räumen spricht Foucault und nennt sie Heterotopien. Das sind mitunter magische Räume, heilige Räume, komische und tragische Räume, es sind andere Räume, von denen Foucault 1966 in einem Radiovortrag spricht. »Wir leben nicht in einem leeren, neutralen Raum, wir leben, wir sterben und wir lieben nicht auf einem rechteckigen Blatt Papier. Wir leben, wir sterben und wir lieben in einem gegliederten, vielfach unterteilten Raum«, mit hellen und dunklen Bereichen, mit unterschiedlichen Ebenen, Stufen, Vertiefung und Vorsprüngen, mit harten und mit weichen, leicht zu so durchdringenden, porösen Gebieten. In aller Regel bringen Heterotopien an ein und demselben Ort mehrere Räume zusammen, die eigentlich unvereinbar sind. So bringt das Theater auf dem Rechteck der Bühne nacheinander eine ganze Reihe von Orten zur Darstellung, die sich gänzlich fremd sind. Whoa! <laughs> Bitte räumen Sie Ihr Zimmer bis 10 Uhr. Wir kennen Hotels aus unzähligen James Bond oder Artverwandten-Filmen. In den Hotels wohnen die Agenten unerkannt, aber luxuriös, in den Suiten Casino Royale. Hotels sind natürlich auch Orte des Verbrechens. Die Kriminellen steigen hier ab, verstecken sich in der Anonymität des Hotelbetriebs.
1: Okay. Sie fahren sofort nach San Remo. Ich? Ich denke, ich stehe unter Verdacht? Natürlich stehen Sie unter Verdacht. So lange, bis der Mörder gefunden ist.
2: Er hat mir Material über die Phonomark angeboten. Ah. Für drei Schlagzeilen im Express. Mord soll auch dabei sein. Hm.
0: Weißt du eigentlich, dass du der letzte Mensch gewesen bist, mit dem Ruth gesprochen hat?
2: Will ich. Im schließt nie jemand die Tür zu.
0: Sie lesen doch sicher Kriminalromane, Mademoiselle Creusot. Jeder ist verdächtig. Solche Motive finden Sie doch für jeden von uns. Bitte, ich habe meine Schwester umgebracht, um endlich Alleinhaber der Firma zu werden. So ein driftiges Motiv. Mein Schwager Larry. Wollte preis sein für Alice. Alice für ihn. Chili konnte ihre geplatzte Verlobung nicht vergessen. Nein, 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 nein. So was finden Sie für jeden von uns.
2: Nun ja, könnte sich einigen. Wie viel? Zehntausend. Was ist doch so für Sie ein Trink jetzt? Oder? Haben Sie sich meinen Vorschlag
1: überlegt? Meine Güte, Courtney, ich bin ja noch gar nicht richtig da und Sie überfallen mich mit Geschäften. Ja, wie Sie wollen, wenn Sie mir etwas sagen möchten. Ich bin auf 3.05. Aber solche Kenntnisse sind
0: nicht ganz ungefährlich. Ich glaube, ich verkehre in falschen Kreise. Sie haben da entschieden mehr Glück, Mr. Blair. Sie sind doch immer dabei, wenn etwas passiert.
2: Lucy! Gilly, Sie müssen mir helfen. Ich bin in einer schrecklichen Situation. Das sehe ich. Der Tanz kann beginnen. Das wird aber lustig. Das
0: wird sich noch herausstellen. Hotels sind Orte des Verschwindens. So etwa in Alfred Hitchcock's The Lady Vanishes von 1938 mit Margaret Lookwood, Michael Redgrave und anderen. Hotels gibt es übrigens viele bei Hitchcock. Noch einer seiner bekannten Hotelfilme ist über den Dächern von Nizza von 1955 mit Cary Grant und Grace Kelly, Der berühmteste Hotelfilm ist aber wohl Psycho von 1961. Wir hören die Szene, wo eingecheckt wird in diesem unheimlichen Motel. Gee,
2: I'm sorry, I didn't hear you in all this rain. Go ahead, in, please. Dirty night. Wir haben 12. Oh, we have 12 vacancies. Twelve cabins, twelve vacancies They, uh, they moved away the highway Oh, I thought I'd gotten off the main road I knew you must have Nobody ever stops here anymore unless they've done that But There's no sense dwelling on our losses We just keep on lighting the lights and following the formalities Your home address Or just the town will do Los Angeles. Cabin one. It's closer in case you want anything. It's right next to the office. I want to sleep more than anything else, except maybe food. Well, there's a big diner about ten miles up the road, just outside of Fairvale. Am I that close to Fairvale? Fifteen miles. I get your bags.
0: Zimmer service. Die Tage von Goethes Italienreise sind vorbei. Auch die Weltabenteuer von Humboldt, Forster oder Cook, die geradewegs in die Südsee fuhren, um dort ein in Europa längst verlorenes Glück zu finden, sind vorbei. Die Pauschalreise hat auch die Utopien pauschalisiert. Das Hotel ist eine Art großes Hauptquartier, notierte Adorno in Wien.
1: Un grand palace international, immense, baroque, au décor fastueux mais glacé. Un inconnu erre de salle en salle, longe d'interminables corridors à la recherche d'une femme. Il lui dit qu'ils se sont rencontrés déjà l'année dernière. Souvenez-vous. Qu'ils ont vécu une grande histoire d'amour. Il revient maintenant à un rendez-vous fixé par elle-même, Il va l'emmener avec lui. Mais la jeune femme dit qu'elle ne le connaît pas.
2: Je vous répète que c'est impossible. Je n'ai même jamais été à Frédéric
1: Il insiste. Elle s'insurge.
2: Je ne sais pas de quelle chambre vous parlez. Je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre.
1: Je ne voulais pas vous souvenir. Parce que vous avez peur. Ne reconnaissez-vous pas non plus cette photographie? La jeune femme cède du terrain. Grave. Sûr de lui, l'inconnu accumule des preuves. Qui a raison Qui ment L'homme est-il un banal séducteur, un fou Ou bien confond-il deux visages Que s'est-il vraiment passé l'année dernière Voici les questions auxquelles vous, spectateurs, aurez à répondre. Soyez attentifs. Un objet. Un geste. Un décor. Non Alain René, dont les films Nuit et Brouillard et Hiroshima Mon Amour ont bouleversé les conceptions de l'art cinématographique, et Alain Rob Grillet, un des plus célèbres représentants du nouveau roman, ont conçu et réalisé l'année dernière à Marienbad l'œuvre la plus insolite et la plus nouvelle de l'année. L'année dernière à Marienbad vous sera présentée prochainement sur cet écran.
0: Do not disturb. Siegfried Krakauer notiert über das Reisen. Die Italienreise Goethes galt dem Land, das er mit der Seele suchte, die Seele heute oder was Seele so heißt, sucht den Wechsel des Raums, den die Reise ihr bietet. Das Ziel der modernen Reise ist nicht ihr Ziel, sondern ein neuer Ort schlechthin erfragt wird weniger das bestimmte Sein einer Landschaft als die Fremdheit ihres Gesichts. Daher die Vorliebe für das Exotische, das man aufzufinden drängt, weil es ganz anders ist nicht, weil es als Traum schon sich eingebildet hätte. Je mehr die Welt dank Auto, Film und Aeroplan zusammenschrumpft, umso mehr wird freilich auch der Begriff des Exotischen relativiert. Statt wie jetzt vielleicht noch an den Pyramiden und dem goldenen Horn zu haften, bezeichnet er dann jeden beliebigen Weltpunkt, insofern er von einem anderen beliebigen Weltpunkt aus als ungewöhnlich erscheint. Diese Relativierung des Exotischen geht Hand in Hand mit seiner Verbannung aus der Wirklichkeit, so dass romantische Gemüter früher oder später die Anlage um Naturschutzparks werden anregen müssen, verschlossener, märchenhafter Bereiche, in denen man auf Erlebnisse hoffen darf, die zur Zeit Kalkutta kaum noch gewährt. Bald ist es soweit. Infolge der zivilisatorischen Annehmlichkeiten ist heute bereits nur der geringste Teil der Erdoberfläche Terra Incognita, die Menschen sind heimisch sowohl zu Hause wie anderwärts oder auch nirgends zu Hause. Woher es denn rührt, dass, streng genommen, die Reise aller la mode nicht eigentlich mehr dazu dient, die Sensation fremder Räume zu genießen, ein Hotel gleich dem anderen und die Natur dahinter ist den Lesern der illustrierten Zeitschriften bekannt, sondern um ihrer selbst willen unternommen wird. Der Akzent liegt auf der Abgelöstheit als solcher, die sie gewährt, nicht auf der durch sie vermittelten Hinwendung zu einer so oder so gearteten Gegend. Ihre Bedeutung erschöpft sich darin, dass sie es ermöglicht, den Pfeife-Clock-Tea in einem zufällig weniger abgelebten Raum als dem des Alltagsbetriebs zu konsumieren. Immer mehr wird sie zur unvergleichlichen Gelegenheit, woanders zu sein als eben dort, wo man gewöhnlich ist. Als räumliche Veränderung, als vorübergehende Vertauschung der Aufenthalte erfüllt sie ihre entscheidende Funktion. Die Reise hat zum puren Raumerlebnis sich reduziert. Musik Rezeption Vor dem Gasthof im verwunschenen Wald hält keine Zauberkutsche mehr. In den Märchen gibt es Herbergen, aber keine Motels.
1: The
2: Wants to fix him some broth. Tinsel call.
0: Do ba Would you like some broth?
2: Some nice soup.
0: Some hot yeah. broth. All
2: dogs in it.
0: Ooh, 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 ooh,
2: ooh. Do -do. You like broth? Dog broth? Hot broth? Hot broth? You like hot dog. broth? Hot dog broth. Hot <laughs> How do you like it? The pre of the four styles it, the pre broth breath, and the ever popular Icelandic European version tinsel.
0: Hotel Garni, von der erbärmlichen Sucht den Dingen einen vornehmeren Namen zu geben, als ihnen zukommt, nämlich den einer über ihnen stehenden Klasse, so will jedes Wirtshaus Hotel heißen, Arthur Schopenhauer, die Welt als Wille und Vorstellung. Geschäftsreisende In Baden-Baden lernte ich eine amerikanische Künstlerin kennen und verbrachte eine Woche mit ihr in dem gleichen Hotel. Die Tage verflogen wie Stunden. Niemand fragte nach Namen und Wesen. Als wir uns trennten, wussten wir nichts voneinander. So wurde das Erlebnis eine schöne Erinnerung und ist es geblieben. Adorno, Erinnerung Zimmer mit Bad und WC. Die die Gesellschaft des Spektakels. Die natürliche Unwissenheit hat dem organisierten Spektakel des Irrtums Platz gemacht. Die neuen Städte, verbanden Städte, der technologischen Pseudobauernschaft, prägen in das Terrain deutlich den Bruch mit der geschichtlichen Zeit ein, auf die sie erbaut sind. Ihr Motto kann lauten, hier selbst wird nie etwas geschehen, so wie hier, wie etwas geschah. Weil die Geschichte, wie es steht, die es in den Städten zu befreien gilt, in ihnen noch nicht befreit worden ist. Gerade darum beginnen die Kräfte der geschichtlichen Abwesenheit, ihre eigene exklusive Landschaft zusammenzustellen. und mehr Blick. Noch einmal das Hotel und der Tod, Tod in Venedig. Lucino Visconti drehte den Film 1971 nach der gleichnamigen Novelle von Thomas Mann 1911, das Grand Hotel Excelsior am Lido. Der Komponist Gustav von Aschenbach sucht Ruhe in Venedig, hier grassiert die Cholera, das Grand Hotel Abgrund. Vielen okay. okay. Grand Hotelabgrund verlangt von seinen Gästen keine Legitimation, nur die des geistigen Niveaus. Dies ist die gesellschaftliche Lage des Grand Hotelabgrunds. Die Probleme des verfaulenden Kapitalismus werden immer offensichtlicher unlösbar.